0: Guten Morgen. Guten Morgen mit dem Bundesliga-Saisonbuch 2011-2012. Herzlich willkommen. <lacht> Torschützenkönig Jakob Janscher und Stefan Meierhofer. Äh, Kursle- ja, und Topscorer. Also Topscorer war. Ah ja, Janscher war Topscorer. Topscorer.
1: Nein. Nah. Also, Meist- Tora ist Meyerhofer.
2: Kennst du das Interview nicht?
1: nicht? jetzt? Oh, Bildungslücke. Aha. Der Pariersack ab, ab beim Interview, wo Salzburg Meister wird, sagt herzliche Gratulation zum ah, Meisterschaft ich weiß wieder, und ja. Zum, zum Torjäger Krone. Und dann sagt der Meierhofer, ja und Topscorer. Der so, ja, ja, Torjäger. Ich sage, nein, nein, Topscorer, am meisten Torer und Das, ist. Also.
0: War, das, das war so typisches Pariersack, ich kenne mich im Fußball nicht aus, die Redaktion übrigens, Harald Brandl unter anderem. Und äh, Autoren, äh, ganz viele, also Sch- Sportzeitung, Horst Hötzsch, Peter Klimkert, Kleine Zeitung, Peter Linden, Krone Zeitung, Wolfgang Müller, Tiroler Tageszeitung, ja, alles. Alexander Strecher, Kurier, äh, Wolfgang Wienheim, Kurier, Wahnsinn, also wirklich, Jetzt mir die Kamera. Achso, ja, stimmt, wir haben ja eine Kamera. Hier, schau. Es ist das Saisonbuch 2011, 2012. Laut der Person, die mir das geschenkt hat, übrigens ein treuer Hörer von DBLDW, soweit ich das weiß, äh, hat es das nur einmal gegeben. Und das Besonders Interessante darin ist, ähm, dass, es, dass da tatsächlich jeder Spieltag noch einmal nacherzählt wurde. Also es ist nicht nur jeder Verein drinnen, sondern es wurde tatsächlich dann jeder Spieltag noch einmal erzählt. Da auch schön. FC Trenkwalder Admira. Admira stürmte in die Europa League. Steht da. Wer erkennen ja. wir da? Torschützenliste bei der Admira. Top-Torschütze bei der Admira in der Saison 2011, 2012. Er du nie, wurde aber vor dieses Wochenende erst erwähnt, weil er jener Mann ist, der das schnellste Tor in der Bundesliga aller Zeiten erzielt hat.
1: Isia Drogo, Patrick
0: Jacek. Patrick Jeschek. Wirklich völlig Patrick Jeschek. Ja. Isaka Ude, Ude, Ude Rogo hat sechs Tore gemacht. War damals eigentlich die, die Kübauer Trainer, wenn Udre spielt? Mein erster Gedanke war tatsächlich Patrick
1: Jeschek, weil ich mir unlängst ein Video ange, angesehen habe von Admira. Trainer, natürlich.
0: Udre spielt, Kübauer Trainer. Ist also, echt klar. Der Ibrahim Mustafa ist übrigens der Nachfolger, oder? Für mich, also noch immer. habe ich schon mal erwähnt. Ähnlicher Spielertyp, finde ich. Okay. Ja. So der Arbeiter vorne. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Hans-Peter Berger im Tor. Manuel Kutin, ist ja interessant, die haben zwei Nummer Einsen gehabt bei der Das in der Saison. Also ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Gernot Blastnegger, damals zum Beispiel noch Spieler und ein gewisser Stefan Schwab. Oh, Fräulein Ledesma, kannst du dich an den erinnern? Und Philipp Hosiner damals bei der Also das ist wirklich ein, ein großartiges, also das ist wirklich toll. Ähm, danke dafür, Also der, ich habe das nämlich als Geburtstagsgeschenk bekommen. Ja, alles Gute, äh, ja. du
1: hattest Geburtstag. Ich hatte. Ja, und da war es sogar in Weiz, sehr schön. Das, das freut natürlich. Ja, ich habe meinen
0: Geburtstag dort verbracht, wo man seinen Geburtstag verbringen sollte und möchte, nämlich am Sportplatz, des, nein, in der Strobel Arena beim SC Elin Weiz. Mit Stadionsprecher Luki Krentl, der mir als Sturmfan und ehemaligen 99ers-Fan, äh, oder ja, Sympathisanten auch, äh, auch sehr gut bekannt ist, weil der, der ist ja dort auch äh, Stadionsprecher gewesen, bitte ist noch. Ist er noch, ja. Also bei den 99ers ist er es noch. Äh, ja, war toll. Äh, vor allem das war, das war wirklich toll, weil ähm, da hat man ja viele ehemalige Profifußballer gesehen, also weniger bei der Weizer Mannschaft und vielmehr bei der Mannschaft aus Tilmitsch, die, glaube ich, von einem Personaldienstleister ähm, das ein oder andere äh, Scheinchen bekommen. Ja. Oberliga-Verein, der bald in der Landesliga, das ist die vierthöchste Liga in der Stadt, aufsteigen wird. Und da war dabei Thomas Zündel, David Schloffer, ähm, Dominik, Dominik Hackinger, Hacking. um David Otter, glaube ich auch, eine durchaus Profikarriere. Äh, was sonst noch wer? Patrick Krenn. Ah, ja, richtig, der ehemalige ähm, Kaffenberg-Treuther, den ich übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit für äh, das Zweite Liga-Journal sehr ausführlich interviewt äh, habe und eine Reportage über ihn geschrieben (lacht) habe, weil der ist ja Mitarbeiter am Bezirksgericht West in Graz, wenn ich mich recht entsinne, und war damals einer der wenigen ähm, so. Spieler in der zweiten Liga oder sogar der einzige, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, äh, der auch nebenher richtig ähm, an Vollzeitjob nachgegangen ist. es war der einzige, was ich weiß es nicht mehr. Ist schlecht, wenn die die Geschichte selber gemacht hat, sollte mir erinnern. Gell. Ja, ja schon ist egal.
1: Jahre. Das ist auch schon lange her, kannst du sagen? Äh, sicher. Fünf jetzt spielt der Oberliga, also von dem her.
0: Ja stimmt. Aber ja, war toll. Ihr seid jetzt aufgestiegen. Gratuliere. am ähm, äh, Finale.
1: Ja, ja, gegen den DSV Leoben. Gegen Am Pfingstmontag.
0: Das, das ist dann eher so der Favorit wahrscheinlich in dem Spiel.
2: Ja,
1: zwar regionalliga clubs die aufeinander treffen, aber wird hier cool über die.
0: derzeit Die oben derzeit Tabellenführer, ja. Ja. Genau. die kämpfen mit den, sie heißen nicht mehr Lask Juniors, Lask-Amateuren. Lask-Amateuren, heißen die Lask-Juniors oder Lask-Amateure? Oder ich heißen sie. Lask Amateure einfach. So,
1: Lask Oberösterreich. Nein, keine Ahnung. Okay. Irgendwie so.
0: Young Pinks oder so wahrscheinlich bald.
1: <lacht> ja.
0: SK, äh, äh, ASK für BWT Vöst, Pink. <lacht> genau, BWT, BWT. BWT Pink Juniors.
1: na ja, das passt schon. schon. können ja dann eh in Schwarz-Weiß gehalten werden. Auf ja. jeden Fall. <lacht> Im Europa Cup dann. Nein, war ein turbulentes Wochenende äh, sportlich gesehen, aber da. Dazu mehr nach dem Einspiel, hätte ich gesagt, oder?
0: Übrigens, nein, kann, darf ich ganz kurz dazu sagen? Hast du nein, mitbekommen, dass, das die, Na, Spaß, geht schon. Dass, die, dass die LASK-Fans jetzt auch keinen Verkaufsstand haben dürfen? Das ist ja üblich, die Landstraßler haben jetzt, äh, sich beschwert darüber. Es war eigentlich ausgemacht, dass sie im neuen Stadion auch einen Verkaufsstand haben dürfen. Das ist ja üblich, mhm. dass Ultras eigene Fanartikel verkaufen und äh, das dürfen sie jetzt nicht mehr, weil der äh, offizielle Fanshop äh, mit der Fanmeile viel zu nah ist, was wirklich tatsächlich für die Ultras glaube ich sehr schwierig ist und auch nicht ganz nachvollziehbar, weil ich glaube, dass sich die Schnittmenge äh, in Grenzen hält von dem, äh, weil was du sie meinst von den man merkt schon, es
1: weht ein anderer Wind im neuen Stadion, man hat einige Sachen verboten und man ist bei einigen Herangehensweisen doch etwas anders als der eine oder andere Verein. Also diesbezüglich ja wundert mich nicht allzu stark? Dich schon?
0: Nein, es ist, es ist durchaus ein, also ja also wenn du mich gefragt hättest, bei welchem Verein das jetzt gerade passiert ist, hätte ich, hätte ich sehr schnell gesagt, wahrscheinlich beim LASK. Ja. Nicht Salzburg? Da glaube ich, dass es nicht so zu befürchten gilt, dass die Ultras so viele Fanartikel selbst herstellen. Ich bin ah, okay. da mal gestanden in der Kurve vor einigen Jahren. In der Kurve. Es ist ich, ich, ich weiß du, dass ich einmal, ich war einmal in den, ich kurz aussehen, ich, ich war einmal in den USA ähm, äh, bei den äh, San Jose Earthquakes äh, in der Kurve und äh, da habe ich einen Text darüber geschrieben, den können wir dann in die Show Notes hauen und da habe ich, hab ich erkannt, dass Ultrakultur einfach sehr unterschiedlich sein kann und dass man das halt schon ein bisschen leben muss oder kann oder nicht und dass es halt sich anders anfühlen kann und das war, das war für mich sehr. Ähm, ja, sehr erhellendes hellendes Erlebnis, weil die haben schon versucht zu supporten und so, aber das war eigentlich so, es war so anders. Und da war so ein Engländer, der neben mir gestanden ist mit einem, mit einem Kumpel von ihm. Und der, der hat irgendwie, der ist dort da gestanden und hat versucht mitzusingen und irgendwann hat er dann der zweiten, haben sie gesagt, they're singing, but they just fucking don't care. Okay. Und irgendwie hat es das ganz gut getroffen. Ja,
1: da gibt es ja auch die eine Reportage, wo viele... Fans von irgendeinem MLS-Club am Zaun sitzen und sie dann fragen, warum sie das machen, und sie sagen, das haben wir in Europa gesehen. Ja, genau, ja, ja, also, das war jetzt vor so kurzem, das ist Na, vor also kurzem, schon ewig. Also, ja. wir kommen noch vor, dass Aber ich vor so kurzem nicht so gelesen okay. habe oder gesehen ja, habe. Das ist vor einigen Jahren schon. Und zuerst auch die Portland Timbers, die schneiden ja bei jedem Tor, das sie erzielen, äh, mit der Motorsäge ein Stück vom Baumstamm ab und dann jubeln sie nach dem Spiel mit den runtergeschnittenen. Holzklötzen. Das ist ja
0: großartig.
1: Ja, also da steht einer, der ist verantwortlich dafür, dass er mit der Motorsäge neben dem Spielfeld ein Stück runterschneidet. Sehr schön. Ist empfehlenswert, kann man auf alle Fälle anschauen. schon. Findet man auf YouTube. Sofort. Bei diesem
0: Sieg äh, kamen man keine Holzarbeiter zu, Scha- zu Schaden kommt dann immer am, am Abspann von Spielsaisonfassungen. Das weiß ich nicht. <lacht> ja, das ist großartig. Das ich Nein,
1: ist, aber, ist aber ganz schön, ja.
0: Gut, aber jetzt. So jetzt aber. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 145. Runde von DBLDW. Und die Frage muss berechtigt sein. Hat Vorarlberg eine neue Nummer 1? Und damit meine ich nicht nur den Status quo. Servus Peter.
0: Hallo lieber Fabio. Du meinst, meinst du nicht nur den Status quo, also so, du meinst es äh, tatsächlich äh, mehr als nur dass die Tabelle widerspiegelt. Mhm. Okay. Naja gut, aber äh, in einer ganzen infrastrukturellen Frage, ist Lust jetzt schon noch, ich meine, die bauen jetzt hier Stadion neu? Haben wir auch waren ja ausverkauft am Wochenende auch beim dritten Dritter Derby Sieg äh, dieses, mhm. dieses Jahr. So ist es stimmt ja. ja, ja stimmt schon, die haben schon, ähm, ja, ich, ich, war in, ich, ich bin übrigens da zurück aus Frankreich, weil für auch. alle, die sich gefragt haben, ja, ich sitze wieder im Studio, ähm, schön übrigens, äh, muss man nichts aufbauen und so, ähm, die, äh, ich, ich wollte ja in Frankreich tatsächlich äh, Clermont Foot äh, den äh, anderen Feind von Achmed ja. Schäfer, äh, besuchen, habe dann allerdings dort keine, keine Antwort erhalten und habe mir dann doch dafür entschieden, Urlaub zu machen, ich muss ich ja nicht immer hauptberuflich podcasten. Genau, aber das werde ich irgendwann einmal nachholen, weil ist ja auch Cham dort aktiv, auch am Wochenende wieder mit einem Tor.
1: Ja, das hast du auch schon erzählt, glaube ich, die ganze Sache.
0: Achso, wirklich? Habe ich erzählt? Hm. Ah, Entschuldigung.
1: na passt nicht. Es ist auf, es jeden Fall, morgen, da auf jeden Fall sich. Alltag schielt schon ordentlich in Richtung zweite Liga. Letztes Jahr ganz knapp noch davon gekommen, mit dem, am letzten Spieltag. Und dieses Jahr schaut es wieder sehr schwierig aus für die Altacher. Deswegen schon die Frage, kann sich Lustenau als der langfristige Bundesligagruppe in Vorarlberg etablieren und wird Alltag dann der Zweitligaverein? Und es wird nicht einfacher, wenn Bregenz aufsteckt.
0: Aber Bregenz steckt auf?
1: <lacht> ne, wissen wir nicht, aber die wollen raus also. und sind auf alle Fälle noch im
0: Rennen. Ja. Hm. Ah ja, Bregenz, da war die Geschichte, dass die die Lustenau nicht in ihrem Stadion spielen lassen wollen. Ich kann mich erinnern. Ähm, aber dazu mehr bei einer anderen Folge, wenn wir uns äh, nicht mit Ostenau äh, ich... beschäftigen. Das haben wir uns ja tatsächlich eh vorgenommen. Ich würde ganz kurz den Fahrplan für heute durchgeben, damit wir hier niemanden draußen verwirren. Ähm, Punkt 1. Warum uns Ostern 2023 zeigte, dass nicht nur Sturm, sondern auch der Lask die Salzburger jagen? Punkt 2. Warum findet das Cup-Finale nicht im Hapel statt? Fragezeichen. Punkt 3, warum es im Leben von Donis Afti ja Über keine. Sowas reden wir? Ja, ganz kurz. Okay. Punkt 3, warum es im Leben von Donis Afti ja keine Abstiege mehr geben kann und was das mit Hartberg zu tun hat. Punkt 4, Spiel und Kurzfokus, Thomas Sabica. Punkt 5, Karl Axbacher 70er am 15. April. Punkt 6, zwei Liga Zwarfragen. Punkt 7, das dbw orakel
1: Ja, okay, mal. ich sag dann einfach zu den Punkten. Wir besprechen
0: sie eh. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, Punkt 1. Äh, ja, 20, Ostern 2023 zeigte uns, dass nicht nur Sturm, sondern auch der LASK Salzburg jagt.
1: Ja, ich würde es umformulieren. Also. Ostern 2023 zeigt uns, dass niemand Salzburg jagt. Achso, ja, gut, so
0: kann ich mir es natürlich auch zeichnen. <lacht> ja. ja, ich meine, laut Tabellenstand ist es jetzt so, dass Sturm jetzt gleich weit weg ist von Salzburg, wie der LASK von Sturm weg ist. Ja. Ähm, es war, ja, es war halt so, dass man vor dem vor dem aktuellen, also vor dem Spiel von Sturm gegen Lask in Linz kurz das Gefühl hatte, oh, da könnte es jetzt richtig spannend werden, weil ja Salzburg dieses 3 zu 3 zu Hause nur unter Anführungszeichen tatsächlich hatte. Und Sturm ja ranrücken hätte können bis auf einen Punkt, aber. Im wohl falschesten Moment, um Druck aufzu- äh, im potenziellen Moment Druck auszuüben, äh, versagten die Nerven bei den Grazer Schwarz-Weißen und es war dann leider nur ein 1 zu
1: 2. Man muss schon sagen, irgendwann ist es auch ähm, normal, dass man wieder mal eine Partie ähm, verliert oder nicht gewinnt und Sturm hat einen unglaublichen Lauf gehabt, dementsprechend das war im Cup schon knapp, da hätte es auch in die andere Richtung kippen können, da war dann dieser Moment von, von Tommy Horvath, übrigens über den Cup haben wir auch noch nicht gesprochen, der kommt dann glaube ich aber mit Punkt
3: 2.
0: Nein, wir könnten den in 1 oder in 2 abhandeln, haben wir gedacht, weil ja. die ja gegeneinander gespielt haben. In 2 Ja, machen wir es in 2.
1: Okay. Und ähm, das sind die, die schon gezeigt hat dass der Lars richtig Qualität hat. Äh, man hat auch gesehen, wie sehr sich die die Küper gefreut hat nach der Partie, also äh, ja, ich möchte gar nicht sagen ist provokant, aber es war schon sehr viel Euphorie, die auch bewusst nach außen gezeigt worden ist und ähm, ja, die die Küba, wie die die Kübauer eben ist. Und im Endeffekt sieht man halt, dass, dass sich gewisse Vereine gegen gewisse Vereine schwer tun, wo man merkt, dass der Lars gegen Salzburg die letzten Jahre kaum eine Chance hatte, zumindest seit, Glas, seit dem Glasenabgang. Man sieht, dass Salzburg sich gegen Sturm immer sehr schwer tut aber Sturm tut sich gegen den Lask wiederum schwer niemand von den dreien tut sich wirklich gegen Rapid schwer, aber das ist ein anderes Thema, aber da merkt man, dass die drei auch den anderen Vereinen schon um einiges voraus sind und wenn wir jetzt wirklich über was reden, wenn wir über die Saison hinausdenken, wer jagt in Zukunft Salzburg, Denn dann ist für mich ab Sommer ganz klar die Austria auch damit mit ins, in den Pool zu werfen
0: die haben ja jetzt die, ah, die werden wir haben nicht noch reinnehmen können, weil die Lizenzentscheidung da jetzt tatsächlich aussteht. Äh, habe ich auch noch nichts gehört, äh, ob das in die positive oder negative Richtung geht. Äh, ja, da interessante These. Du meinst, dass, dass die Austria schon so weit ist, auch wenn die im Sommer wahrscheinlich zumindest einen Schlüsselspieler abgeben müssen, weil sie ihn verkaufen müssen. Ja, ich
1: glaube, man sieht bei der Austria, wenn alle Spieler fit sind, auch was sie für eine Breite und Qualität haben. Man sieht bei der Austria, dass sie trotzdem, dass sie noch nicht... 100% ihrer Spielertypen beisammen haben, ähm, extrem performen können und auch wenn Salzburg keinen Sterntag erwischt hat, die Salzburger mehr als nur ärgern können. Und man sieht auch wie schnell die, neue, die neuen Strukturen und Ansätze von Wimmer greifen und da auch wieder mal Kompliment an Jürgen Werner, diese unpopuläre Entscheidung zu treffen, aber fürs Große und Ganze äh, oder im Sinne des Großen und Ganzen. Und da merkt man halt, dass dieser langfristige Gedankengang in Wahrheit schon kurzfristig jetzt gefruchtet hat.
0: Etwas provokant gefragt, wie viele Austria-Fans weinen jetzt eigentlich noch Manfred Schmidt nach?
1: Ja, wahrscheinlich nicht viele. Ähm, Weil die Austria einfach einen wesentlich besseren Fußball spielt, einen wesentlich aktiveren Fußball. Es ist einfach als Gegner viel schwieriger zu bespielen. Man ist viel mutiger und ja... Auch, auch von den Spielertypen her hat man, hat man schon ähm, noch einmal
0: einen Entwicklungsschritt jetzt gesehen. Ja. Also, also rein auch. rational sieht man auf jeden Fall, dass die dass Michael Wimmer eine gute Trainerentscheidung war und dass es, auch, ähm, dass es da auch gut getan hat, dass sich da was verändert hat. So schwer es auch nachvollziehbar war, emotional... Und es, also das ist natürlich sehr provokant gewesen. Es ist klar, dass wenn man äh, Austria-Fan ist, äh, dass äh, Manfred Schmidt ist dort mehr oder weniger Legende als langjähriger Spieler Klar, mag man den noch immer. Aber wenn man sich die sportliche Entwicklung, eben, wie du sagst, anschaut, dann äh, kann man da schon sehr zufrieden sein. Und das ist am Ende des Tages dann meistens halt dann doch so, wenn es sportlich erfolgreich ist, dass dann keiner mehr unbedingt nachfragt, wie es mit dem alten Trainer war.
1: Sicher könnte man jetzt auch hergehen und sagen, ähm, naja, vielleicht wäre das Manfred Schmidt Sch- 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 auch gelungen im Frühjahr. Also diese... Was wäre wenn, Frage kann man immer stellen. Nur nachdem die Ausstrahlung auch wesentlich anders auftritt, jetzt nicht nur von der Grundordnung, sondern auch von der Art und Weise, wie man spielt, von den äh, Abläufen, vor allem, finde ich, gegen den Ball, da ist es schon viel mutiger, man verteidigt höher, man, man schiebt durch, man sichert höher durch. Also man geht da wirklich mehr Risiko ein, aber im Endeffekt äh, ist es auch das, was man braucht, weil wenn du eine Chance haben willst, oben mitzuspielen, dann wirst du, glaube ich, es schwer haben, wenn du nicht genauso aktiv
0: agierst wie die anderen Top-Mannschaften. Und allein die Personalie Haris Tabakovic mit den Scorerwerten im Frühjahr zeigt auch, dass der ein Trainerwechsel für den einen oder anderen sicher sehr positiv war. Aber ähm, sicher Mecklen der ja, wenn
1: man es ja. gemerkt
0: hat aber ja ich mein, das ist das ich finde das schon von der Entwicklung interessant man hat äh, um jetzt nochmal auf, auf die beiden schwarz-weißen Mannschaften zurückzukehren ähm, ich, man hat schon das Gefühl gehabt dass das Sturm sehr sehr klar und dominant diesen diesen äh, Platz 2 in Österreich jetzt einnimmt und ich habe aber nach diesen zwei Duellen und nachdem ich diese Mannschaft jetzt zweimal gesehen habe einmal auch im Stadion im Cup also die haben so enorm viel Qualität, also wirklich enorm viel Qualität, auch in der Breite. Also natürlich sind äh, Nakamura und Usa zwei Spieler, die vielleicht jetzt noch rausstechen, mhm. aber auch Mustafa, der, der in Graz schon sehr gut war und jetzt eigentlich das, das Spiel, dann kann man fast sagen, meine Alleingang ist jetzt übertrieben, aber die Vorlage und Tor ähm, am, am Sonntag, ähm, der auch Lubicic eigentlich mehr oder weniger in den Schatten stellt, muss man mhm. sagen. Also unglaubliche Dynamik und Geschwindigkeit. Ja, man also darf nicht Betor- vergessen,
1: Geuginger ist verletzt. Ja. Flecker, haben wir schon gesagt, Edel Edeljoker, der ja sehr oft bei Torbeteiligungen nach Einwechslungen involviert ist. Also da hat man schon Qualität auf der Sex. Mit Talovierov noch einen, einen finde ich,
0: sehr spannenden Spieler geholt. Also. Jovic hat Manu dahinter, der jetzt auch von der Bank kommt. Ja. Äh, und das, das zentrale Mittelfeld, Michael und und Sascha Horvath, macht auch Spaß zum Anschauen. Dazu kommt, dass äh, in der Innenverteidigung ein sehr wichtiger Spieler fehlt mit Philipp Wiesinger, wobei Ziers das natürlich sehr gut macht, der Luke Nieder auch. Quatschig äh, fehlt abgeführt. auch noch, glaube ich, oder? stimmt, der fehlt auch, ja, und die anderen sieben Innenverteidiger, die noch auf der Payroll sind, Hola. sind halt auf der Bank oder auf der Tribüne. Und, äh, nein, aber das ist wirklich, äh, auch äh, Stolkovic zum Beispiel jetzt gedacht, ist ein, der war bei Rapid ein, ein Leader, ja, also wenn nicht nur Kapitän, sondern ein Leader, ein unfassbar wichtiger Spieler, unfassbar dominant, der ist beim Lasketz auch wichtig, aber der muss absolut nicht, ähm, dermaßen so auftreten in dieser Art Mhm. und Weise, wie es bei Rapid musste, weil diese Mannschaft einfach viel dichter ist. Die Kübauer hat bei Rapid nie eine dermaßen gute Mannschaft zusammengehabt. Die sind wirklich von den Einzelspielern großartig. Man darf aber nicht vergessen, was dort halt, was man so hört, auch an Gehältern gezahlt wird und was dort auch also Moses Uso hat ja angeblich eine, eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro angeblich. Ähm, der ist auch erst seit einem Jahr, also ein bisschen mehr in, in Europa, für mich eher, eher verwunderlich. Also es wäre für mich ein Spieler, wo man denkt, der, der, der müsste eigentlich früher entdeckt worden sein. Mhm. Ähm, kann ich schwer einschätzen. Aber etwas überraschend. Ja, Nakamura braucht man so nicht reden. Nakamura habe ich jetzt auch gelesen, angeblich äh, hat der eine fix festgeschriebene Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro ich glaube, dass, der, dass das sonst im Sommer ein wesentlich höherer Betrag äh, zu erzielen wäre, der jetzt sein 13. Saisontor erzielt als äh, Flügelspieler tatsächlich. Das spielt ja nicht im Sturm äh, eigentlich tatsächlich bei, beim LASK. Also das ist schon... Ähm, ja, sehr stürmerisch ist ja schon... Auch, ja, kann man natürlich so sehen, stimmt. Vor allem die Spiele ist ja sehr über die, über die Außenbahnen ähm, aufgebaut beim LASK. Aber Robert Schul hast du auch noch, der auch immer für etwas ja, Gutes ist. Großartiger also die haben wirklich eine richtig, richtig tolle Mannschaft, Uh, und uh, dementsprechend waren diese beiden Duelle zwischen ähm, dem Lask und Sturm auch absolut auf Augenhöhe. Ein bisschen gefühlt, meiner Meinung nach, jeweils mit dem falschen Sieger, weil ich habe ihn Cup, den Lask, vor allem in der ersten Halbzeit, trotz der einen oder anderen Sturmchance stärker gesehen. Auch wesentlich präsenter im Zweikampf. Und äh, umgekehrt habe ich äh, in, der Bo- in der Liga dann Sturm eigentlich relativ dominant auftreten sehen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch am, am Anfang der, der zweiten Halbzeit noch. Und dann ist äh, gegen Ende hin, wo beiden so ein bisschen die, die Luft ausgegangen ist, hat aber äh, der Lars die zweite Energie bekommen durch die Einwechselspiele und hat einfach ähm, das Spiel noch gedreht. Aber es ist auf jeden Fall folgerichtig, dass es... Ähm, dass äh, jede Mannschaft einmal gewonnen hat, weil die sind einfach tatsächlich äh, auf Augenhöhe. Die, die werden sich nächstes Jahr äh, einen, einen Zweikampf liefern da um, die, um den zweiten Platz Wo denke ich. Ähm, heuer glaube ich noch nicht. Ich glaube, dass sie das nicht ausgeht, einfach aufgrund der direkten Duelle. Das schaut dann dazwischen immer so kurz knapp aus. Das ist das Gleiche mit, mit Sturm in Richtung Salzburg hinauf. Glaube ich auch äh, weiterhin nicht, dass da was passiert, auch wenn Thomas Tukeschitz hat geschrieben, dass Sturm wird auf Twitter. Allerdings war das, glaube ich, wie stumm geführt hat, genau. aber er hat dann danach, äh, dann ist danach gefragt und jetzt auch noch gesagt, abwarten, ja, keine Ahnung. Ähm, aber interessant, ich meine, für die Liga wäre es natürlich großartig, wenn, wie du sagst, die Austria das auch schafft, da wirklich ähm, Ja, da bin, bin ich
1: überzeugt, die Frage ist ja nur... Aber schafft
0: es Rapita nächstes Jahr auch? Nein, nein,
1: das okay. also, glaube ich nicht. Rapid ist da ja schon noch weiter entfernt. Vor allem, ich weiß noch nicht genau, wofür Aber Rapid, Rapid
0: hat eine Transferperiode, wo viel getan werden kann. Gnasmüller hat es jetzt schon geheißen, am Sonntag wird nicht verlängert. Ja, eh,
1: aber ich weiß noch immer nicht, wofür Rapid äh, vom fußballerischen Profil her... Ne, die wollen einen Titel holen. Ja. ja, aber... An Titel wollen sie holen. Mit welcher Art und Weise ich sie weiß, das erreichen meinst, ja. wollen. Und Schwierig zu sagen, bei der Austria sieht man da schon klare Muster und der Weg ist eingeleitet und ich glaube, wenn der verfolgt wird, dann wird man auch... Ähm, in Zukunft auch besser werden. Wird auch leicht, einen Spieler zu bekommen, weil man genau weiß, in welcher Art und Weise man die Spieler braucht. Ja, deswegen glaube ich, dass die Austrater dabei ist. Die große Frage wird ja sein, wenn wir wirklich so weit vorausschauen, bleibt Christian Ilzer, bleibt Andreas Schicker. Wenn sie bleiben, dann wird Sturm wahrscheinlich schon noch der Stärkste dieser drei sein oder bleiben. Wenn die wegfallen, dann kann das auch recht schnell gehen. Der Lask, der einfach unglaublich viel Qualität kauft und Sturm auch, aber bei Lask ist das ein bisschen nicht so an einzelne Personen gebunden, kommt mir vor. Da ist es breiter aufgestellt und auf mehr Schultern aufgelastet und bei Sturm ist es schon, merkt man es extrem, wie, wie wichtig einfach zwei, drei Personen sein können. Und aber du meinst
0: jetzt in der Führungsebene und nicht am Platz unbedingt? oder? Ja, Trainerteam,
1: Sportdirektor. ja. Und ja, und demnach glaube ich auch, dass das in diese Richtung gehen wird.
2: Ja.
0: Ja, äh, ich, ich, manchmal habe ich beim, also bei manchen Spielen das, Lasske, wie das Gefühl, dass die tatsächlich sogar wirklich, ähm, also dass die wirklich einfach sehr, sehr äh, hohe Qualität haben und äh, noch herausstechendere Persönlichkeiten vielleicht da oder dort, als es ähm, bei Sturm der Fall ist. Ähm, wie hast, äh, sollen wir zu Punkt 2 weitergehen? Ja. Vielleicht ganz kurz am Anfang, ähm, was ja wirklich äh, völlig unglaublich ähm, war, dass tatsächlich bei Sturm innerhalb von vier Tagen zwei Notfälle waren äh, vor dem Spiel. Also das, das, äh, es ist eine, äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sowas passiert, ist ähm, sehr, sehr gering. Also wirklich äh, äh, wahnwitzig tatsächlich. Es war äh, nach... Ähm, dem Spiel gegen Rapid, das in der Liga später angepfiffen werden hat müssen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls war dann auch ein medizinischer Notfall äh, vor dem Cup-Halbfinale gegen den LASK. Äh, in beiden Fällen ist es so, dass die, zumindest meine letzte Information so war, dass die beiden Personen stabil sind. Es hat also beim Spiel gegen Rapid war es glaube ich, ein Verkäufer von ein, ein, ein Bierverkäufer, glaube ich. Und ähm, beim im zweiten Fall war es eine ältere äh, Dauerkartenbesitzerin beide allerdings stabil und deswegen haben aber beide Spiele dann später anfangen müssen und eben auch das Cup-Halbfinale. Ähm, ein, äh, die LASK-Fans haben 19 Minuten und 8 Sekunden äh, nicht supportet, äh, sie haben damit protestiert gegen ähm, die BWT-Sierung im Club, also gegen das pinke äh, Trikot, das wieder, das wieder ähm, zum Einsatz kam. Hast du nicht vor, so viel Zeit, wenn sie in Pink spielen, gewinnen sie, ich glaube, oder? Ich meine, die ganze Spiel lang Sorgen ich dachte, ah, Fabio hat gesagt, die gewinnen, wenn sie Pink tragen. Habe ich Nein. gesagt. Ja. Weiß aber ich gar nicht mehr. Der, La- der Lasca war extrem gut auf jeden Fall. Also gerade die erste Halbzeit. Ich hab, ja, äh, es war ausklicken. Es war, also, ich habe das Gefühl gehabt, also zum Beispiel Cup-Viertelfinale war Salzburg und Sturm am Armschlag. Äh, wenig Torchancen, aber hochklassiges Spiel. Das Spiel war hochklassig, aber vor allem so, dass die Offensivreihen so gut waren, wie Ilse das da im Nachhinein gesagt hat, dass da sehr, sehr viele Torchancen waren. Und der Lask war, war griffiger und stärker im Zweikampf und war eigentlich für mich vor allem in der ersten Halbzeit äh, die bessere Mannschaft äh, in, einer, in einem Spiel, wo unglaublich viele Torchancen waren. Die allein den ersten fünf Minuten waren dermaßen viele Torchancen. Es war wirklich ein großartiges Fußballspiel, wirklich toll zum Anschauen. Ähm, Und im Endeffekt hat sich Sturm dann dank einer Einzelaktion von äh, Tommy Horvath, dank einem schönen Abschluss, den er angeblich ganz oft trainiert noch nach dem Training, ähm, schließlich dann durchgesetzt. Und Didi Kübauer, muss man sagen, ähm, kennt man, wie Didi Kübauer ist. äh, War sicher eine eine der Pressekonferenzen, wo es, ähm, habe ich dann gescherzt, ein leichtes gewesen wäre, ihn äh, zu provozieren. Weil äh, der war wirklich, total nachvollziehbarerweise, ähm, war der wirklich sehr, sehr sehr, sehr, sehr... ja, auf Revanche-Sinnend würde ich vielleicht auch tatsächlich sagen, weil du das vorher angesprochen hast. Mhm. Also man hat da schon gesehen, dieses, dieses Entfesselte auch nach Rückstand gegen Sturm, nach diesem Spiel am Donnerstag. Ich glaube, da ist sehr viel abgefallen und da hat er sich total nachvollziehbar, einfach extrem gefreut, ähm, dass sie dann da zumindest etwas äh, Revanche ähm, bekommen haben, weil natürlich wollten die genauso äh, ins cup einziehen und haben genauso gewusst, dass sie in dieses cup dann tatsächlich als Favorit gegangen wären, jetzt geht wohl der SK Sturm als Favorit in dieses cup in das übrigens Zehnte äh, Cup-Finale in äh, Klagenfurt, das letzte, laut vertraglich, festge- festgelegt. Und da gab es dann tatsächlich eine Diskussion darüber, äh, ob das Ganze ins äh, Happel, ähm, Entschuldigung, warte mal kurz, ich, ist es Elfte schon, pardon? Elfte. Ich wollte noch davor was sagen. Bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Nein, aber. Bitte, sehr, sehr freundlich zum von dir. Thema Tomi Horvat. Ich zähle <lacht> noch ein bisschen. Zwischen.
1: <lacht> ja, ja, ja <lacht> Tomi Horvat äh, ist schon eine große Überraschung, finde ich, dass der sich so adaptiert hat. Also ich kenne ihn auch aus Slowenien noch und er war immer schon ein feiner Fußballer. Aber <lacht> slowenische Liga ist dann doch so, dass man die eine oder andere Sekunde mehr Zeit am Ball hat, dass man dann doch vielleicht nicht so eine Intensität gewohnt ist und er hat am Anfang auch gebraucht, das hat man gemerkt und ich hätte ihm es nicht zugetraut, dass er auch in relativ kurzer Zeit, finde ich, da diese Adaption schafft und der macht das wirklich sehr gut und ist zu einem wirklich gestandenen Bundesligaspieler
0: herangereift. Ja, ich kann mich erinnern, du als prüverliga experte Hast ja da hast ihn ja natürlich gekannt, äh, mhm. sehr gut, und hast dann eben diese körperliche Komponente angesprochen. Deswegen habe ich da besonders darauf geachtet. immer habe ah, ja, stimmt, der Shop hat das ja gesagt. Und bin voll bei dir. Der hat sich das relativ schnell, hat er das geschafft. Dann muss man wirklich sagen, top. Er hat halt wirklich einen unglaublich guten ersten Kontakt. Also eine sehr tolle enge Ballführung. Und, ähm, ja, aber trotzdem, da
1: geht es ja dann auch nicht nur, was ich, was, am, was am Fuß funktioniert, sondern auch was im Kopf funktioniert. Und wie schnell. Bin ich dann in der Reaktion, wie schnell scanne ich oder wie oft scanne ich das Spielfeld, ähm, wie oft weiß ich äh, schon im Vorhinein, wo ich den Ball anbringen will, weil ich habe einfach weniger Zeit und da hilft mir auch die enge Ballführung nichts, weil der Ball muss laufen, nicht ich mit dem Ball. Und das ist ja, aber das ist dann die Realität und das funktioniert dann in Österreich. Also das ist der große Umstieg von Slowenien nach Österreich, in meiner Meinung dass du einfach weniger Zeit am Ball hast, der Druck größer ist und du deswegen schneller reagieren musst und, und das sind Dinge, die ja dann in Wahl auch im Kopf passieren.
0: Hat ja äh, hat ja vor allem ein Thema gehabt, hat einfach sehr wenige Torbeteiligungen gehabt. Äh, ich glaube, es ist der Spieler, der dem, dem drei Tore aberkannt worden sind vom VAR heuer. Und ähm, Aber er hat jetzt insgesamt dann doch schon einige... Ja, aber Tore- das
1: heißt ja, es waren drei irreguläre Tore.
0: Nein, natürlich, ja, genau. Ähm, aber äh, der hat auf jeden Fall jetzt dann doch durchaus schon zehn äh, Torbeteiligungen über die Saison, über, über die mhm. 37 Einsätze in den verschiedenen Bewerben hinweg. Also das ist schon in Ordnung im Großen und Ganzen. Ähm, ja, du ja, wolltest du zum Punkt kommen, ein Cup-Finale. Genau, da war das große Thema, ob es im wörtersee stadion stattfinden soll. Das ist jetzt das elfte Mal, es läuft dieser Vertrag aus und Rapid hätte sich gewünscht, dass es im Happel stattfindet, weil so viele Zuschauer hinwollen. Man muss dazu sagen, dass wenn in Frankfurt ein cup in den letzten Jahren war, dann war es dank Rapid oder Sturm sehr gut besucht und deswegen, die könnten natürlich beide ungefähr wahrscheinlich leicht 20.000 Karten auch verkaufen und nicht nur 11.000 oder wie auch immer viele sie jetzt dürfen und dann gab es die Diskussion, dass es einen autofreien Tag am Wörthersee gibt äh, an diesem äh, Finaltag Ende April Ähm, und äh, der ÖFB hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben, Stumm möchte auch nicht woanders spielen deswegen wird das Ganze in Klagenfurt starten. Das war eine große Diskussion, muss man sagen, auf Twitter. Ich bin ja ein Twitter-Leser. Eine große Diskussion, das haben sich äh, gerade die Rapid-Fans unbedingt gewünscht und äh, Rapid hat das auch die Sicherheitsbedenken und wie auch immer. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Versuch, äh, noch einen weiteren Vorteil herauszuschlagen, denke ich mir. Aber ähm, hätte mich auch sehr gewundert, wenn das nicht ähm, in Klagenfurt stattgefunden hätte oder stattfinden würde. Ja, die
1: Sicherheitsbedenken sprechen ja Fans immer nur dann aus, wenn man Argumente sucht, warum man wo spielen soll oder nicht spielen soll. Also. So
0: ist es. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, das äh, dass eine, eine ähnliche Anreise ist, weil alle die, weil die aus dem Osten kommen sowohl die Wiener als auch die Grazer Fans, aber es ist jetzt eh schon ausgemacht, dass die Wiener Fans über den Semmering kommen sollen und dann da runterfahren und die Grazer Fans sollen dann äh, über die Pack kommen. Äh, der Autofreitag ist uns ganz interessant, weil ich meine, der, der Autofreitag ist ja wirklich ziemlich angrennt aus denen dem Tag, dem habe ich mir dann angeschaut. Das ist tatsächlich... Ähm, so eine Art äh, Aktivitätstag sponsert von einem pinken Unternehmen, das nicht BWD ist. Und ähm, das verläuft über den Wörtersee. Da dachte ich dachte, das ist ja eh kein Problem, weil die Wörtersee renne sehr östlich davon. Dann bin ich drauf gekommen, aha, dank des Gesprächs mit einem, äh, äh, einem Freund, äh, dass tatsächlich diese Streckenführung wirklich dort verläuft, weil die Autobahnabfahrt entsprechend ist. Das heißt, das wird wirklich ein Thema. Also entweder ist die Autobahnabfahrt anders oder das ist wirklich schon vorbei, weil das äh, zwischen 10 und 16 Uhr sein soll, dass der Läufer Skate und Radfahrer irgendwie um den Wörtersee herum cruisen. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr. Man wird sehen, ich denke, dass das okay ist. Es soll ein bisschen Ausläufer von diesem äh, autofreien Tag schon noch zu merken sein. Aber ich gehe geh davon aus, dass die... Nein, wobei, ob die schlau genug sind, die Behörden? Nein. Ich gehe davon aus, dass sie das ähm, halbwegs machen. Ähm, und es wird sicher ein sehr emotionsgeladenes und äh, aufregendes Cupfinale Wahrscheinlich stimmungstechnisch nur von einem potenziellen Wiener Derby im Cup-Finale zu, über, zu übertrumpfen. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil.
1: Ja, was mich stört bei der Diskussion ist, dass man, dass man darüber überhaupt diskutiert. Ich finde, es sollte vor der Saison einen Standort geben, wo das ausgetragen wird. Und dann ist vollkommen egal, wer dort spielt, das wird dort ausgetragen. Und ich fand es auch schon lächerlich, dass man damals das cup nicht im Stadion von der Ost raus. Ja, wollte ich ansprechen. Ähm, dass das rapid ins Finale einziehen kann, das ist nun, abgesehen davon, dass es mit jedem Team, das teilnimmt, realistisch ist, hat ein Bundesliga-Club, der die letzten Jahre weiter oben dabei war, natürlich noch einmal viel höhere Möglichkeiten. Nur, man muss ganz klar sagen, dass, ja, dass es einfach logisch ist, dass es passieren kann und man nicht dann erst beginnen sollte drüber nachzudenken und genauso finde ich es auch da, sicher kann es passieren dass Sturm gegen Rapid im Kap-Finale aufeinandertreffen aber dann wird es ja trotzdem einfach in Klagenfurt gespielt, bitte, also ja. Ist,
0: das ein, ist das ein Unikum vom größten, mitgliederstärksten, reichweitenstärksten Vereins Österreichs, dass der, dass der so äh, etwas versucht? Oder ist es die Erfahrung, dass es schon einmal funktioniert hat, dass man es probiert? Oder würde sich Alltag das auch wünschen, dass ihm lustenau gespielt wird? Ja, keine Ahnung.
1: Ich, ich, verstehe, ich verstehe es schon, dass man es probiert. Ähm, finde es aber auch gleichermaßen relativ... Ich finde, das sollte kein, keine Möglichkeit geben, dass es dass das passiert. Im Endeffekt ist die Frage, wenn es kein neutrales Stadion gibt, was ja in Ordnung ist, dann nimmt man eines, äh, was ja, ähm, ein gutes Fassungsvermögen hat, wo das rundherum passt, was modern ist, was Neues ist und dann soll man dort spielen. Ob das jetzt das Laskestadion stadion ist, das Rapid-Stadion, das Austria-Stadion, das Klagenfurt-Stadion, da muss man sich einfach entscheiden, will man, über Jahre hinweg immer im selben Stadion das Finale haben oder will man das nicht und man möchte jedes Jahr woanders spielen, aber immer diese Herumsucherei nach der Paarung, dann ja, das ist meiner Meinung
0: nach ein bisschen fehl am Platz und ja. W- wo, was würdest du dir wünschen, wo, wo das Cup-Finale künftig stattfindet? Mir ist das
1: relativ egal, ich finde das Gangfurt schon ganz gut passt. Ich finde auch, es soll der Stadion sein, dass er ein gewisses Fassungsvermögen hat und es soll der Stadion sein, dass er ge, äh, einen gewissen Standard erfüllt. Dementsprechend sind natürlich die neu Stadien relevant, ob das jetzt Salzburg, Klagenfurt, Linz, Wien, Tirol, ist auch in Ordnung, glaube ich. Ähm, wenn das die Stadien sind, dann, dann passt das schon. In der dann, und dann wird es dort gespielt, wo ja, welche Vereine dort spielen. Ne? Wenn Stuttgart gegen Freiburg in Deutschland jetzt im Finale aufeinandertreffen sollten, dann müssen die auch beide nach Berlin fahren und werden
0: nicht darüber diskutieren, ob man das nicht in München spielt. Also das ist ganz normal und das verstehe ich nicht. In England ist das ja sowas traditionell Tolles, oder? Man fährt nach Wembley, das ist das Thema. Und das ist in, in Deutschland alles hat das etwas Traditionelles. Man fahr, fährt nach Berlin, man will nach Berlin. Das, das, diese, Wobei diese das Tradition schon Unterschied ist, halt Unterschied ist. Weil nicht. Berlin ist das Stadion der härter Und das Wembley-Stadion ist halt wirklich ein neutraler Spielort. Das stimmt, ja, natürlich. Das ist so wie wie das äh, Happel eigentlich tatsächlich. Übrigens die letzten 20 Jahre sechsmal ähm, über 20.000 Zuschauer äh, bei einem Cup-Finale. Ähm, interessanterweise, also habe ich nicht mehr gewusst 2004, 2005 hat es im Hubble-Stadion auch ein Wiener Derby gegeben allerdings tatsächlich nur vor 28.000 Zuschauern im Cup-Finale hat die Austria 3 gewonnen äh, und dann einmal die Austria 2-5-2-6 im Hubble gegen Mattersburg mit 20.000 und äh, dann im Wörthersee-Stadion sturm ähm, Sturm-Cup-Sieg 10 28.000 Leute sturm sieg 18 28.000 Leute und äh, dann zweimal Rapid-Beteiligung 19 und 17 jeweils Niederlage gegen Salzburg, einmal mit 20.000 Zuschauern einmal mit 24.000 Zuschauern. Der ist eigentlich auch, ja. Rapid damals, 2016, 17, die Hütte nicht vollkriegt hat in Frankfurt. Ja. Interessant. Ja, war vielleicht jetzt auch fantechnisch nicht so brisant. Man weiß es nicht. Man weiß es vielleicht doch. So viel dazu. Ja, Punkt Nummer drei warum es im Leben von Donis Afti hier keine Abstiege mehr geben kann und was das mit Hardback zu tun kann. Ich muss, Donat- ich muss dazu sagen, der Punkt ist rein von dir gekommen, weil ich verstehe ihn auch nicht ganz. Also, nein, äh, der ist wirklich tatsächlich ein bisschen schwer zu verstehen. Äh, eigentlich geht es nur darum, dass... Ähm Hartberg äh, ist durchaus ein Befreiungsschlag gelungen mit diesem Sieg, äh, wo Donis Aftij äh, tatsächlich das 1 zu 0 erzielt hat. Äh, Was war das zweite Mal in dieser Saison, dass er anschreiben konnte. Er hat in äh, erste Runde gegen beim Alltagssieg hat er, ähm, hat er z- ähm, zwei, zwei Tore geschossen und zwei zu 1 Sieg gegen Alltag tatsächlich und äh, ist dann ja zu seinem frühen Förderer Franco Foda zum FC Zürich gewechselt und jetzt dann mhm. im Winter wieder zurückgekehrt. Ähm, na, ich habe Tonis äh, hat hatte eine interessante Karriere hinter sich. Ich habe den, hab den einmal ähm, interviewt und äh, habe mich dann äh, daran erinnert und das noch einmal nachgelesen. Und der, kommt aus, äh, der hat durchaus eine, eine sehr bewegende Lebensgeschichte, also der hat äh, Fluchthintergrund, hat, äh, kommt aus sehr ähnlichen Verhältnissen tatsächlich und äh, hat richtig kämpfen müssen für seinen sportlichen Aufstieg und auch für seinen sozialen Aufstieg tatsächlich. Ähm, der eine Bruder ist ähm, Amateurboxer gewesen, der andere Bruder kickt auch allerdings im unterklassigen Fußball. Und hat er ja dann ganz früh schon Schlagzeilen gemacht, das kann dich erinnern mit, dem, mit der Luxuskarosse, die er geschrottet hat, damals ja, ein starker ja. Spieler, ja? Und äh, ist dann so ein bisschen Wobei er ja angeblich nur ähm, das Immer wer reingefahren ist im 30er. Ja, das war gar nichts, Also der hat ja. einfach mit, der ist mit seinem Mercedes äh, ist er auch von Lamborghini aufgefahren mit 34 km Oder so. Ja, ja. ja. Also es war nicht viel dahinter. Aber er hat dann, er, aber mir ist es auch deswegen eingefallen, weil, weil, er unlängst im Audiobeweis bei Sky zu Gast war und dort sehr so lange gesprochen hat. Und der Tonis J von heute und der Tonis Aftei von vor ein paar Jahren, das ist halt das sind ganz unterschiedliche Menschen. Also ich war damals schon, wie ich ihn interviewt habe, damals an seinem 19. Geburtstag interviewt tatsächlich, wie er damals bei Sturm Leihspieler war von Schalke. Und äh, war damals schon ein relativ reifer Bursche, der damals schon erzählt hat, dass er mit zehn Jahren schon die alles selber erledigen hat müssen, weil seine Eltern, also ähm, weil sein Vater halt viel gearbeitet hat und äh, seine Mutter ähm, nicht arbeiten konnte aufgrund von Krankheit und wie auch immer. Also sehr schwierige Fälle und er hat sich da hochgearbeitet und äh, ja, und er hat damals auch so erzählt, dass, ähm, dass er eigentlich versucht, seiner ganzen Familie ein gutes Leben zu ermöglichen mit dem, was er Geld verdient. Und ähm, Deswegen der Abstieg, der nicht möglich ist, weil er ja schon im Leben so aufgestiegen ist, verstehst du? Mhm. Ja, metaphorisch, genau, tatsächlich. Ähm, Ja, äh, ich habe dazu aber auch ein Quiz.
1: Oh, sehr schön.
0: Donis After, hatte ein besonderes erstes Arbeitspapier als junger Spieler des FC Schalke 04. Warum? A. Der Vertrag kon- äh, kannte eine Klausel, wonach ein Wechsel zu Brosia Dortmund nicht möglich gewesen wäre. B. Er hatte eine festgeschriebene Ablösesumme von 47 Millionen Euro. C. Er durfte kein Vereinsauto mit mehr als 70 PS erhalten. B. Richtig.
1: Ich dachte, es waren 45 Millionen Nein, ich glaube, es waren 47. Ja, oder 47
0: oder, ich glaube, 47 waren Nein, nein, es wird schon stimmen. Ich glaube, es waren 47. Ähm. Und ich meine, der war, der war halt sehr lange so als Skandalnudel ähm, äh, verschrien, hat jetzt auch sehr ähm, ja, sehr war nicht unbedingt glücklich, äh, äh, wie er ausgewechselt wurde im Wochenende. Prokop kann dann rein der dann aber das Entscheidende durchgeschossen mhm. hat, das insofern alles richtig gemacht, Markus Schopp Uh, und ich habe mir gedacht, dass der frühe, jüngere Tonis After ja, wäre wahrscheinlich anders damit umgegangen, aber ja schöne, schöne persönliche Entwicklung finde ich von dieser, von, die, von, diesen, äh, von dieser Fußballpersönlichkeit, der wird halt nicht mehr für 49 Millionen oder 47 Millionen irgendwo hinwechseln, aber er hat es irgendwie geschafft, sich halbwegs äh, festzusetzen wird im Sommer schon 27, hat oh. schon viel gesehen.
1: Unpopuläre Meinung ist er wirklich ein anderer Mensch oder ist er einfach nur erwachsen geworden? Er ist reifer geworden,
0: einfach ja. Ja, ein bisschen älter. Aber muss, glaube ich, aber ich finde es immer ganz interessant zu verstehen, wo er herkommt. Und äh, der hat ja damals, das ist ganz lustig, der hat, der hat, mit 14 das erste Mal in der Zeitung gewesen. Allerdings nicht als Fußballer, sondern als positives Integrationsbeispiel für Menschen mit Fluchthintergrund und vor dem Computer sitzen in irgendeiner Zeitung. Aus so Osnabrück ist er. Und ähm, also der hat schon tatsächlich interessante Vita. Und ich habe das Interview mit, äh, Sky, mit, mit Sky gehört und war ein bisschen enttäuscht, dass das Interview so langweilig war, weil man weiß ja doch, es gibt auch interessant, es hat auch in der Vergangenheit charmante, lustige Interviews mit Tonis AfD gegeben. Und ich habe mir gedacht, wir könnten. Sollen ja,
3: ja, mal Ja, ja. Doch einmal dran erinnern. Bitte.
0: Graz ist für mich
3: eine Sehenswürdigkeit.
0: Meine Mutti nennt mich Teddybär. Bei einem Gewinn von 15 Millionen Euro werde ich
3: ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und da drin so schwimmen. Und mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die mir die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten.
0: Meine Haare trage ich.
3: Bin eher so der Leckertyp, Ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung. So jetzt mittlerweile ist es, ich dir mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen besser.
0: Ich habe zuletzt geweint, weil
3: ich kein Tor geschossen habe.
0: Ich mag an mir.
3: Ich mag an mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe.
0: Ich mag nicht an mir,
3: dass ich geil bin und äh, zu direkt bin.
0: Meinen letzten Brief schrieb ich?
3: Mein letzten Brief schrieb ich vor einem Monat.
0: Freundschaft bedeutet für mich?
3: Freundschaft ist ein ganz, 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 ganz ganz wichtiges Wort für mich. Wenn ich nicht Fußballer wäre? Wie heißen diese einen, wenn man immer in Urlaub geht? Also in Türkei und so, diese Leute, die da immer so die anderen pushen und diese Animateure. Boah, das ist auch ein geiler Job, so ein Animateur.
0: Mein letztes Strafmandat bekam ich?
3: Mein letzte da, da habe ich einen Unfall gebaut damals. Das war mein letztes äh, Strafmandat.
0: Wenn ich eine Frau wäre,
3: würde ich gucken, dass ich übertrieben geil bin, so. Und dann würde ich immer jeden Hoffnung machen, aber keiner an mich ran.
0: Hast also du zu früh abgeschnitten? Ich weiß auch nicht, warum das nicht dabei ist. Das war ein, ich das aus, ich, tatsächlich ist Maffine dieses Interview relativ schwer noch. Es war von 2015, von einer kleinen Zeitung. hat im Nachhinein auch einmal äh, erzählt, dass das eigentlich nie veröffentlicht werden hätte sollen. Es war, glaube ich, ein Trainingslager oder so. Äh, und ähm, da war er wirklich ein ganz junger Bursche. Und das ist aber ziemlich viral gegangen. Und findet jetzt auf TikTok hat man es tatsächlich noch gefunden. Mhm. Und da war das noch. Ich wollte es einmal noch einmal zur Erinnerung rausholen. Ähm, ja. So ja, viel zu tun ey. ist AfD, Aber wenn wir schon bei Hardback sind, kurz ansprechen können wir es. Äh,
1: sie haben die Rieder 1 zu 0 geschlagen bei Ried das kann man sagen. Das Interview von Reifelshammer war interessant, sagen wir es einmal so nach dem Spiel. 3-1 war es, oder?
0: Hm? 3-1 oder 1-0, hast du gesagt? Habe ich 1 Ich glaube, du hast 1 0 gesagt, 3-1, ja. ja, Alles gut, na, alles gut. Ähm, aber
1: das Interview hast du gehört nach der Partie? Von? Reifelsammer, Reifels- ja, habe ich gehört, ja. Finde ich spannend, wenn die Fans kantieren Vorstand raus und er dann sagt, da kann man den Fans nur zustimmen. Ja, das äh, das ich glaube, das, hat er, nicht, das, nicht das hat er nicht so gemeint. Er versteht die Fans und er stimmt ihnen voll zu. Natürlich meint er nicht, dass der Vorstand jetzt weg muss, aber man merkt, dass dort halt Chaos ist. Man merkt, dass es einfach sehr, sehr schwierig ähm, derzeit ist, weil ja scheinbar an einigen Ecken und Kanten da die Dinge nicht zusammenspielen.
0: Naja, ich meine, äh, vor allem, also wenn man Ried halt anschaut, ja, also ich, ich, man kann den Riedern jetzt nicht absprechen, dass sie nicht versuchen. Also ich habe ja das, äh, das äh, Cup-Halbfinale auch gegen Rapid gesehen. Aber das ist halt so schwierig mit dieser Mannschaft, mit den, mit den Spielern, die sie jetzt haben, die noch zur Verfügung stehen. Noch sage ich in dem Sinne vor allem mit Stefan Nutz, der jetzt mit ja, Dosic und
1: Nutz werden halt schon Herzstücke schon in einem sehr zentralen, ja, im zentralen Mittelfeld, ja. ja.
0: Also das ist. Ähm, viel ist nicht da, wo du jetzt das Gefühl hast, es ist jetzt kein Mondschein da, der irgendwie einen Lauf hat, es ist kein Chubby da, der einen Lauf hat, vielleicht der Lang, der einen Lauf hat. Also es ist, es ist wenig, wo man, wo man ähm, sich als konkurrierender Verein da unten Sorgen machen muss, dass, dass, dass Ried äh, so viele Tore schießt. und es ist schon ziemlich dramatisch ähm, es ist ganz interessant, es gibt ja diese diese Expected Goals, die sind jetzt natürlich nicht für alles irgendwie sinnvoll und wie auch immer, wenn man sich das vergleichend anschaut, dann gibt es ja den Expected Goals über die Saison hinweg Ähm, und der der Performed halt eindeutig am schlechtesten Also die die schießen ungefähr die Hälfte der Tore, die sie schießen sollten, laut der Expected Goals-Wert und da sieht man dann dann schon auch wahrscheinlich äh, eine Qualitätsfrage ja, schon auch, stimmt schon. Aber wenn man es dann vergleicht mit anderen Mannschaften, dann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Altare zu so viel mehr Qualität hat. Aber das kann man jetzt natürlich aufwiegen und sagen, da, doch, haben sie oder haben sie nicht. Deswegen meine ich, ich glaube, es geht da nicht nur um die individuelle Qualität, sondern es geht darum, wer schafft, seine eine zu bilden, wer schafft, ähm, die Tugenden auf den Platz zu bringen, die beim Abstiegskampf braucht. Und da heißt es Kampf, da heißt es. Ähm, glaube auch, da heißt es auch ähm, übers Kollektiv kommen und ja, deswegen, ich bin gespannt, wie das, wie das ausgehen wird. Ich glaube trotzdem, dass Red nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, auch wenn sie hat nichts zu tun haben wird. Natürlich haben sie was damit zu tun, aber ich glaube nicht, dass sie treffen wird, sagen wir mal so. Ah, wirklich? Ich glaube schon, dass einer da Abstiegstrainer Schmidt heißt, ja.
0: Ah ja, die These, ich. Abstieg. Abstiegs- ja, naja, gar nicht jetzt wegen
1: den Trainern an sich, sondern ähm, ich glaube, dass der WRC und der Altach einfach mit einem riesen Strudel drin sind, der weitaus größer ist als in Rieter.
0: Ja, alter haben wir schon kurz zumindest angesprochen, weil der Rehme Aber Rehme ist vielleicht ein anders Mal. Ja. Ja. Aber ähm, das andere Stichwort äh, ganz kurz, ähm, WSG gegen den WHC, ähm, Ein 0 zu 4 aus WRC-Sicht. Ähm, ja, du hast das relativ früh schon ähm, so die These aufgestellt, dass der WRC äh, Abstiegskandidat ist, sodass das schwierig werden könnte und ob die Abstieg können, Abstiegskampf können. Nach dem Spiel in Innsbruck könnte man meinen, nicht unbedingt. Mhm. Also äh, das, das, äh, dieses Spiel hat ja begonnen mit diesem, mit diesem Tor äh, von Thomas Savica nach wenigen Sekunden, es war das, das zweite. Das war nach zwölf Sekunden eben das zweitschnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Eben nur äh, Patrick Jeschek hat äh, 16 Jahre zuvor gegen Alltag noch schneller getroffen, nämlich nach zehn Sekunden. Oh, so wie Räumer, Kai 1 in der Champions League. Ah, okay, das war nach 10 Sekunden. Ich glaube auch noch 10 okay. Sekunden. Ingers, äh, und wenn man sich das Tor anschaut, wie viele, also wie, ist natürlich, äh, es, muss das, es passiert meistens was Besonderes, äh, wenn schnell ein Tor fällt, ist klar. Aber so viele, es war ja nicht nur ein Fehler, sondern so viele Fehler auf einmal äh, mit Stopp- ich, glaube, es Fehler, ich glaube, es war pass, signifikant für,
1: für die Saison und auch für die aktuelle Mannschaft vom BRC. Ähm, Dass gerade diese Stabilitäten, die Erfahrenheit von den älteren Spielern, äh, da nehme ich jetzt auch einen Tormann mit ins Boot, äh, dass die einfach komplett auslässt, dass das nicht da ist und dass das der Mannschaft extrem fehlt, wenn man sich anschaut, was für Spieler noch gegen Gladbach beim Europa League-Sieg am Platz gestanden sind. Da war eine Innenverteidigung, Nemanja Rinic und Zollbauer, die einfach allein schon von der Ausstrahlung hinten was, anders, was anderes ausstrahlen. Die haben im Mittelfeld an Lindl, an Wernitznik, ähm, Romano Schmidt, also man hat da schon junge Spieler auch dabei gehabt, ähm, drin gehabt und das, an Ritzmeier. Das war einfach eine ganz eine andere Truppe, als wenn man es jetzt anschaut. Und wenn diese Mannschaft beginnt, ähm, in eine Negativspirale zu kommen, dann müssen die Erfahrungen, ich kann nicht erwarten, dass die Jungen da die Wende schaffen. Das geht nicht. Und schön und gut, dass man einen Cut probiert, nur da müssen halt jetzt die Alten in die Bresche springen und ich finde, dass gerade diese Spieler, die da das in die Hand nehmen müssten, entweder extrem weit weg von, ihrer, von ihrem Leistungshoch sind oder sagen einfach nicht in der Lage sind, zu machen. Und dann ist das eben das Resultat.
0: Ja, und es ist ja, ähm, es ist halt auch wirklich sehr wenig Aufgang, oder? Ich meine, vielleicht ist es einfach so ein Stuhl, in dem du drin bist, aber es sind äh, eben du hast den Tormann angesprochen, es ist wirklich auf vielen Positionen, es ist einfach wenig äh, Aufgegangen, was dort äh, dazugeholt wurde, ja. Mhm. Also,
1: ähm. Das, man muss sagen, vorne, da haben sie die Qualitäten mit Malone und Paribo. Aber ja.
0: Ja, äh, Melon ist ja auch
1: im Gespräch bei Sturm wenn wir da richtig richtige Infos haben, dass das auch äh, ein Thema k- sein könnte. Ein neuer Ajeti? Ja, man ist ja auch kein, kein Geheimnis, gleich der Sturm vorne was suchen wird. Äh, man weiß auch nicht, ob er mega ähm, verkauft wird, oder zumindest wir wissen es nicht, ob er verkauft wird oder nicht. Thema ist er sicher. Dementsprechend wäre das sicher ein Spieler, der auch ins Profil passen würde und ähm, der sicher mit Sturm in Verbindung gebracht wird.
0: Aber das Interessante bei WLC ist schon, also ähm, ich meine, das haben wir eh schon das ein oder andere mal besprochen. Weil letztes Jahr war das mit Lochoschwieli und Baumgartner vor allem die zwei, die waren schon sehr sehr wichtig und haben das gut gemacht. Jetzt hat man halt äh, am Wochenende waren jetzt zum Beispiel äh, Pukus und Örmann im, im Einsatz, äh, eben dann Bohnmann oder zu als Torhüter. Das hat alles nicht wirklich funktioniert. er ja. hat, äh, hat am Anfang der Saison so eine so Phase gehabt, wo das Gefühl gehabt, okay, der kann vielleicht äh, aufzeigen und kann k- könnt vielleicht nochmal den Schritt schaffen. Aber, ähm, Piesinger hat auch nicht diese Stabilität dazu gebracht. Es war immer kurzes Aufflackern dazwischen, wo du das gedacht hast, okay, die Qualität wird ausgespielt, weil es gibt ja, es gibt ja interessante Spieler drinnen, aber es ähm, es, wäre, es wäre es, also ich könnte mich in Österreich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht erinnern, dass so eine Mannschaft, die für mich dann trotzdem noch immer mit sehr viel guten Fußballern ausgestattet ist, äh, absteigt, aber wir kennen das aus anderen Ligen, dass das einfach passiert, ja? dass auch die Mannschaften, mit die mhm. einfach wirklich gute Spieler haben und die vor der Saison äh, ganz woanders gesehen werden, das kann in der Strudel der so passieren und ähm, derzeit schaut es echt nicht gut aus. So ist das. Ist Den Adis Lied. Jasic dann eigentlich ablösefrei, wenn er jetzt WRC absteigt? Keine Ahnung, wie der Vertrag ist. Okay. Aber, aber das ist oft so, oder? Dass, die, dass die, die Vereine Verträge für die erste Liga noch haben, wahrscheinlich, gell? Ja. Wird, oder ist es üblich oder ist es sowohl als auch? Kann man nicht sagen. Ist schon
1: üblich, aber es, es begeht individuell, ich weiß es nicht. Ja.
0: Übrigens, Marcel Ritzmeier wird schnell nachgeschaut, was mich interessiert. Weißt du, was der macht? Ich habe es nicht mehr gewusst. Nein. SV Sandhausen. Ah, tatsächlich. S.V. S. 1000.
1: M. gegen das verloren gestern. Ja,
0: 27 mögliche Vorgestern. Spiele in der zweiten Bundesliga. 11 hat er gemacht, 7% Startelfquote. Äh, 29 mittlerweile. Ähm, aber wir erinnern uns an seine durchaus glorreichen Zeiten beim WRC. Ja, und umgekehrt, wie schon, wie auch Lustenau, die wir nächstes Mal äh, näher besprechen, äh, die WSG, äh, eindrucksvoll. Lustenau. Also, Lustenau wie auch WSG haben also, sich jetzt meiner Meinung nach. Äh, mit diesem Wochenende eindeutig dann noch einmal gezeigt, dass sie mit dem Abstieg ah, nichts zu tun haben werden. Das stimmt. Um meinen Satz fertig zu sagen. Genau. Sorry. Ja, na, alles gut. Ähm, Thomas Savitzer äh, hat eben auch wieder getroffen und da hätte ich. Oh, jetzt habe ich trunken. Hashtag DBL Quiz. Ist Thomas Savitzer mit Herfitzhalzer verwandt und wenn ja, wie? Das ist das Quiz. Ja, ah, das ist eigentlich nicht das richtige Quiz. Du musst das jetzt schnell jetzt beantworten. Er ist der Cousin von Marcel Savitzer, ja, also wird da irgendwie kein so. Aber das? jetzt ist das richtige Quiz kommt nämlich erst ah, okay. jetzt. Thomas Savitzers Papa Horst Savitzer ist eben der Bruder von Herfried Savitzer, der einst für oben salzburg den Lask bombte. Was war der größte gemeinsame Erfolg von Thomas Savitzer und seinem Papa Horst? Ah, sie haben einmal den Stammtischcup gewonnen gemeinsam. Thomas war damals noch in der zweiten Mannschaft von Kapfenberger aktiv. B. Spieler Thomas und Trainer Hast wurden mit USC St. Kreuerwagen-Judenburg im Jugendfußball Vizemeister. C. Die beiden begeisterten FIFA-Spieler gewannen 2017 ein KSV-internes FIFA-Turnier.
1: War <lacht> das ist schwierig. Also der zweite Punkt, der sich nirgends auftaucht. Also A oder C. Ein Kapfenberg FIFA-Turnier.
0: So progressiv war der Klub. A. <lacht> <lacht> uh, es stimmt tatsächlich B. Ja, aber weißt du, ich meine, das ist, wenn du reingehst unter äh, Fußball Österreich, dann, dann stehen die mhm. stehen automatisiert Erfolge dort. Und da ist halt bei Horst Sabitzer automatisiert gestanden, dass er 2008, äh, 2009 also Vizemeister der Murtal U11A geworden ist. Und aufgrund der Recherche dessen, dass Thomas Sabitzer zu dem Zeitpunkt äh, bei USD St. Georgen-Judenburg aktiv war, sind sie wohl gemeinsam in der U11A-Meisterschaft Murthal 2008, 2009 also Vizemeister geworden. Okay. Und Horst Sabitzer er sagt über sich selbst, äh, dass er ähm, ein bisschen zu faul war, quasi, um Profifußballer fußballer zu werden. Der hat im Unterklasse mhm. Fußball gekickt und war dann aber tatsächlich Obmann beim USC St. georg judenburg Das ist der äh, Heimatverein von den Sabitzers. Und äh, Papa Horst meint auch, dass äh, Sohnemann Thomas viel auf Onkel Herfried hört und sie haben den gemeinsamen, äh, gemeinsamen Agenten äh, der Marcel und der Thomas, nämlich Rogon, wie heißt der? Rogan Roschana?
1: Ja, also ist die deutsche Agentur auf jeden ja. Fall, ja.
0: Genau. Und dann hat er noch erzählt, in diesem Interview mit dem magazin dass der Thomas sich mehr Spielzeit in, äh, beim Last erwartet hat und bla bla und wie auch immer. Das ist eh bewo- bekannt. Ich habe ja auch mit, äh, eh mit Thomas Hilweger kurz, gerade geredet, warum Sabitzer so gut in, mhm. bei der whiskey funktioniert. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber bei der WSG wird tatsächlich. Also freut mich für die, dass die dann äh, da irgendwie. Die, die, die Dämme sind gebrochen, wie Thomas Sieweber gesagt hat. Und sie haben dann eben sehr klar mit 4 zu 0 gewonnen und ich glaube im geht das Lust und die WSG sich sehr wenig Sorgen machen müssen.
1: Sehe ich gleich, ja. Ja. Sehe ich gleich. Sehr schön. So, ein Hashtag nochmal, oder?
0: Hashtag DBLDB. Quiz, also nein, <lacht> gibt es ja keins mehr. Äh, doch, ich hätte sogar noch ein Quiz, weil. Also, bitte. Äh, Karl Dachsbacher, muss ich kurz einleiten, Karl Dachsbacher feiert seinen 70. Geburtstag am 15. April, also dieser Tage, wenn dieser Podcast quasi aktuell ist. Mhm. Und ähm, der ist neben einem sehr lesenswerten Schwerpunkt über Ungarns Fußballwelt im Zeichen des verhinderten Profifußballers Viktor Orban ist der ebenfalls im aktuellen Ballesterer zu finden, Karl Dachsbacher, mit einem ausführlichen, tollen Interview. Und ich möchte jetzt nicht zu viel teasern, aber eine, eine, ein Detail daraus habe ich zu einem Quiz verarbeitet. Hashtag dbl Quiz. Karl Daxbacher sprach in jenem Interview mit dem Ballesterer unter anderem über seine Leidenschaft zur Musik und darüber, dass er eigentlich Elektriker gelernt hatte. In seiner Zeit bei der Austria hatte er zusätzlich noch einen Nebenjob in einem Schallplattengeschäft. Wer war Kunde von Karl Dachsbacher, dem Schallplattenverkäufer? A. Ernst Happel, B. Hans Krankel, C. Herbert Prohaska, C. Es war ganz krank.
1: Ah, ich bin schlecht. Ja, natürlich, der ist ja so musikalisch. Ja,
0: ja, stimmt. Also ah, hätte ja Herbert Basker sein können.
1: Nein, hätte nicht. Ich bin, ich, ich habe mir gedacht, ich weiß es eh nicht. Deswegen sage ich gleich C.
0: schneiden. Nein. Also
1: das ist ärgerlich.
0: Ah ja, das tut mir leid, dass du jetzt so in den, in den Dienstag startest mit, 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 dem, mit, dem, mit der Quiz-Geschichte.
1: Ja, deswegen geht jetzt ins. <lacht> ja, bitte. Na, mach mal, komm. Schon.
0: Ja. Okay. Das ist, glaube ich, das beste Orakel, was ich jemals gemacht Super habe. Super Überleitung finde ich das. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das jetzt unmöglich wird zu lösen. Nein, nein, ich glaube, es ist... Du schmier- hast jetzt kurz umdisponiert, oder? Einen Spieler von 1953 genommen. Es wird Markus Häusler. <lacht> was? Das DBLDW-Orakel. Weil er hat,
1: Markus Häusler hat zusammengespielt
0: mit der Person, die <lacht> wir ja, suchen. Ja, genau.
1: Er war ein Tormann. So, also der Markus Häusler. Äh, zusammengespielt, <lacht> nein, nein, ja. zusammengespielt mit Almedin Hotter. Schon wieder? <lacht> <Kostner> <lacht> Schellander. Und Stanko, Stanko Pubalo. Okay. Thomas Gruber und Maximilian Eppensteiner. Joachim Barapatitz, Konstantin Kerschbaumer und Wolfgang Meier, Rade Czokic und Ernst Dospel. Dennis Mim, Hannes. Ja, wir sind in okay. und Alexander Herdnagel. Ich
0: glaube, du hast ein Basching-Febel. <lacht>
1: Florian Sturm. Und Bernd Windisch. Der war, übrigens, der war übrigens Trainer in Tilmitsch gestern. Ja, stimmt.
0: Äh, Petr Vorishek. Oso Kovacevic, was nicht. Michi Lindl. Thomas Hino. Und Schabold Schaffer. Hans-Peter Berger.
1: Alexander Kögel Und Bogdan Zajac. Manuel Ortlechner. Helgi Kolwitzson. Oh. Mario Hieblinger Und Andi Hölzl. Die Hölzl? Alexander Pragovic und Manuel Wallner. So, Joachim Standfest. Ja. Andreas Schranz. Daniel Birka.
0: Grünwald, Grünwald haben wir schon mal gehabt, oder? Und Isiaka Oetraogo. Thomas Kramer. Roland Linz. Herwig Drechsel.
1: Diego Viana. Und Mersutin Jukic.
0: Roman Weiner, na der, der Roman Weiner könnte man gleich als erste sagen, oder? <lacht> Marin Leowatz.
1: Mario ja, Hieblinger. Robert Meyer. Das ist ein österreichischer Fußballer. Ah, wirklich. Geboren <lacht> 1978. Schön. Er begann die Karriere beim FC Kufstein. 2003 wurde er von Wörge verpflichtet. Anfang 2004 ging er für eine halbe Saison zum FC Kärnten wo er auch seinen ersten Bundesliga-Einsatz verbuchen konnte. hat gespielt. Er kehrte dann aber auch nach Wörgl zurück. Zur Saison 2005-2006 wechselte er zum FC Wacker Tirol, wo er drei Saisonen aktiv war. Nach dem Abstieg der Innsbrucker wechselte er nach Wien, zur Wiener Austria. Er war bei den feierlichen Stammspielern und gewann 2009 den ÖFB Cup. Fabian Koch, Im Sommer 2010 gab er bekannt, den Vertrag nicht zu verlängern. Und die Austria gab das bekannt. Und er wechselte zum SV Krödig. Zu dieser Zeit spielten sie noch in der zweiten Liga, dort blieb er bis Juli 2011 und seine letzte Station führte ihn zur First Vienna. Dort gespielt mit Markus Lackner, Marco Salvatore, David Lechner und Julian Erhard. Geboren ist unser gesuchter Spieler allerdings in München, Matthias Hattenberger.
0: Nein, das ist ja großartig. Wenn du gesagt hättest, dass er einen Vater hat. Er hat einen Vater. Ja, na, aber der hat ja, ich meine, den kennt man ja. Den, den, das, wenn du jetzt von dem Vater geredet hast, hätte ich sofort gewusst.
1: Ja, aber ich wusste, es ist schwer, aber machbar.
0: Hättest du gesagt, der Vater hat irgendwo in Deutschland gespielt? Oder so? Der
1: Vater hat übrigens irgendwo gespielt.
0: Nein, der hat ihn, wo war der? Da sehe ich gerade Stuttgart und so. Ja. Heute gibt es leider kein Erfolgserlebnis für dich. Ja, aber auch für mich Aber, nicht. Jetzt hast man, aber das war nur, nur, weil du den Hans Kranke <lacht> falsch gemacht hast, hast du gedacht, das mit dem Roland Hattenberger sagen wir ihm nett. weil wenn man weiß, das nämlich ich, sagte, hätte, das wäre ja nicht, sofort... Ich kenne den gewusst. Roland Hattenberger nicht. Aber das war sein Vater, der war ja, hast du gerade ein, gesagt. Der war ein vielfacher österreichischer Teamspieler, sehe also ich gerade 51 Teamspiele sogar, zwischen 1972 und 82, nicht ganz unsere Zeit. Ja, aber. ich habe mir
1: aber gedacht, du schaffst es so auch, weil du bist so gut im
0: Orakeln. Ja. hey da, da, da waren jetzt wieder einige da draußen diese ganzen, diese ganzen Kollegen der Sportjournalisten die sich gedacht haben so Ma, der Wagner hat es wieder nicht geschafft und die haben es alle erraten <lacht> fix ja kann nicht gut sein liebe Grüße daraus, ja ich bin schlecht aber das
2: finde
1: ich nicht Zum Beispiel, ja. das, ich finde du machst es gut danke. heute hat nicht gut genug <lacht> ich finde auch,
0: dass du das Quiz immer sehr gut ja, machst ja danke extrem
1: ja. Matthias Hattenberger, sehr schön es ja. wäre yes. cool, wenn wir so eine Vitrine hätten mit Fotos
0: Hartenberger Fussbicker, hey, ge- Aber das ist ja wirklich lustig, machen wir ja. das einmal. Das würde ich sehr lustig, passt. So. Zwar. Liga Zwar. Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist immer der Moment, wo Peter Wagner Fragen stellt und Fabio Schaub antworten darf. Und es ist auch der Moment, wo Peter Wagner immer ganz kurz so ein flaues Gefühl in der Magen gegen hat, weil er sich denkt... Habe ich zwei Liga-Zwarfragen vorbereitet? <lacht> und ich sage Ihnen, ja, ich habe diesmal zwei liga Fragen vorbereitet. Und ich stelle gleich jetzt Frage Nummer 1. Lieber Fabio, der GAK hat seine Siegesserie fortgesetzt und stellt sich den Wochen der Wahrheit, die sogar mich ins Stadion ziehen werden diesen Freitag wohl. Freitag zu Hause gegen St. Pölten, danach auswärts gegen Lafnitz, dann Heimspiel versus Blau-Weiß-Linz. Spürt der GAK-Fan sowas wie eine Vorfreude, ein Kitzeln, ein... Aufstiegsgefühl?
1: Also, erstens einmal, Freitag um 19 Uhr spielt Weiz. Ja, ja, Entschuldigung. <lacht>
0: äh, Alter, du, Aufstieg ja, ihr seid jetzt im Finale vom Steirer Cup, aber genau. Nein,
1: der GRK ja, sind richtig gut dabei und wird richtig spannend. Ich glaube, dass St. Pölten äh, noch immer die, die stabilste Mannschaft ist und ich würde es dem GRK wünschen und ich glaube auch, dass der GRK gegen St. Pölten äh, ganz gute Karten hat, aber sie tun sich immer extrem schwer gegen blau West linz Aber es wird nicht in den direkten Duellen entschieden. Es wird entschieden, wer kann die ganzen restlichen Partien gewinnen. Und es wird eine von den drei Mannschaften geben, die alles gewinnen wird. Vielleicht die direkt nur unentschieden, aber die anderen Spiele werden es gewinnen. Und Die Mannschaft, der das gelingt, die wird aufsteigen. Und Ich hoffe, es ist der gk Ich muss aber sagen, es ist extrem offen und das können alle drei machen. Aber ich habe vor der Saison St. Pölten gesagt und ich auch wenn man sich das anschaut, wie St. Pölten agiert, die kommen aus dem Rückstandsretour, machen es extrem gut. Blauweiß Linz wirkt noch am ersten von den drei, so als wäre da ein bisschen
0: der Wurm gerade drin. Ja, Seidel ist ja schon länger ja. verletzt, gell? Und dann gibt es da so einen äh, Sportdirektor, der nach St. So Pölten wechselt. Ja,
1: oder? und die Fürst hat zum hat für Unterschied. Also sind schon viele Dinge zusammengekommen. Dafür die die sich performen die eh enden. noch
0: immer toll, eigentlich. Ja. Für diese ganzen Nebengeräusche.
1: Wobei ich glaube, zum Beispiel ein Fall in Julo, dem ist das relativ egal. Also. Ob jetzt die First beim Lasker oder bei Linz zum Beispiel.
0: Ja, der hat traditionell wahrscheinlich nicht so viele von mir. Na, das meine ich. Weil das, haben das ist so es nicht jeden ja. mal, ähm, tangiert. Aber das sind wahrscheinlich so sind die wenigsten Spieler, die tatsächlich so traditionell diesen Verein, Verein leben und das dann mitbekommen. Mhm. Ähm, Frage Nummer zwei. Eigentlich Austria-Bundesliga-Australier James Holland war für die Young Violets 45 Comeback-Minuten beim 2-1-Auswärtssieg gegen den FAC im Einsatz. Saß dann anschließend beim 3-3 Salzburg auf der Bank. Auf Twitter habe ich gelesen, dass dies jemand das Wettbewerbs- Verzerrung. <lacht> Wettbewerbsverzerrung beschreibt. Siehst du das auch so? Nein. Danke. <lacht> <Na. lacht>
1: Sehe ich nicht so, weil das ganz normal ist, dass man einen Spieler, äh, gerade der nicht bei 100 war, wieder zur zweiten Mannschaft gibt, ähm, dem Spielpraxis gibt und ja und wenn wenn so ist das, das ist ja ganz normal, dass Spieler von der ersten oder der zweiten Mannschaft helfen werden und ja in den letzten zwei Spielen dann geht das glaube ich eh nicht so einfach, aber davor kann man das schon machen und ich muss auch sagen, die Young Violets haben ja haben die gewonnen ziemlich hoch oder 2 0 ich glaube 2 zu Gegen jetzt ja 2 1 oder 2 zu 1 oh ja stimmt das erste Tor vom FAC im Jahr 2023 äh, nach ich glaube 4 mal 1 zu 0 Niederlage in deinem 0 zu 0 ja das ist, ist schon in Ordnung dann also du du ich finde das passt
0: okay gut Findest du nah. so? ah, es so zu schlimm
1: also so also ich finde das ganz normal außerdem also ja. dass das passiert und ich, wenn man das nicht schafft als, als gegner dass man dass man einen Spieler ähm, dass man wegen einem Spieler gewinnt oder verliert ich glaube die Qualität sollte man haben und die Young Violets sind jetzt nicht äh, um in der Jugendsprache zu bleiben das Brett der Liga also das ist schon äh, eine ziemlich angeschlagene Mannschaft die sich jetzt selbst wieder rauskämpft und das ist sicher hilfreich wenn ein James Holland dabei ist aber eine Mannschaft mit Selbstvertrauen die sage ich mal wo ein bisschen in einem Flow drin ist vielleicht oder wo einfach keine Negativstimmung ist, die sollte die Partie trotzdem gewinnen. Und beim FAC sind es, glaube ich, ganz viele andere Gründe. Da ist einfach, wie gesagt, ein Tor ist geschossen im ganzen Jahr zum 6 23 in Pflichtspielen.
0: Ja, und so einfach ist es ja wirklich nicht. Also gerade wie du sagst, einen Spieler ist die, für die eine Facette und das auch wenn du äh, drei, vier Spieler runterziehst, das ist ja trotzdem eine gewachsene Mannschaft und dass du dann die Einzelspieler, haben die dann überhaupt zur Lust, also das ist, der, das ist so einfach ist es nicht, dass du einfach von der, von der Bundesliga-Mannschaft nach unten äh, äh, auffüllst und dir denkst, dann gewinnst du die Partie halt ganz Das stimmt. Das, stimmt, das ist nicht mehr so mittlerweile. Ähm, wärst du eigentlich da gern dabei gewesen bei der Kabinenansprache von Freund Christoph nach dem 3 zu 3? Ja, ich habe es nur
1: gehört, dass es, dass es viel Kritik gehagelt hat, dass er ähm, angeblich ähm, gesagt hat, dass man so nicht verteidigen kann, wenn man Meister werden will. Und ja, Ich wäre insofern gerne dabei gewesen, weil es mich hier nicht betroffen hat und ich hätte es mir gerne angehört. Äh, natürlich ist es nicht lustig und untypisch und man sieht auch, glaube ich, dass viele Dinge derzeit nicht zusammenspielen bei Salzburg. Ich glaube, er spricht doch immer mehr für einen Trainerwechsel im Sommer und ich glaube, das ist nicht nur... Ähm, der, der Wunsch, dass jetzt nach Deutschland will, sondern ich habe auch das Gefühl, dass Salzburg nicht vollends zufrieden ist äh, mit dem Trainer. Und Das letzte Mal, wo es so ähnliche Themen gegeben hat, war ja unter Jesse Marsch, finde ich, wo er sogar am Platz lang diskutiert wurde. In Salzburg äh, schafft man es immer wieder, diese Themen gut fernzuhalten von außen, aber ich glaube, dass es da intern schon brodelt. Man kriegt doch bei Interviews immer wieder, immer wieder mit, wie Eisler eigentlich sagt, ja, jetzt werden wir noch jünger und es wird noch schwieriger. Wenn man es objektiv betrachtet, ist es vielleicht einer der besten Salzburg-Mannschaften überhaupt. Weil man hat vielleicht jetzt nicht diesen Starspieler, der alles zerschießt, aber man hat vielleicht die, die beste Abwehr der Salzburg-Geschichte mit Pavlovic, Solé, Dedic und Ulmer. Mit dem besten Tormann seit Gulaschi. Ähm, man hat eine super Mittelvertraute, man hat vorne vier gleichwertige Stürmer. Also, das sind schon sehr viele Dinge, die richtig, richtig gut sind. Und ja ich glaube, es ist dann relativ egal, ob der ein, zwei jünger oder älter ist. Es geht um die Leistung am Platz und die ist top.
0: Also, von den Spielern per se, die Leistung von Salzburg im Gesamten ist natürlich nicht so, wie man es sich wünscht. Ich hätte mein, mir das gedacht, dass eigentlich Jeisler der Einzige ist, der ein richtiges Problem hätte, wenn Salzburg nicht Meister wird. Natürlich ist es ein Verein schlecht und wie auch immer, aber für den wäre es für seine Vita wirklich schlimmer, für die Spiele. Im, im ich glaube für Sinne Salzburg auch, weil es dann schwieriger ist, dass einen Verein findet. Ja, das ist auch richtig. Äh, aber ganz kurz noch, ähm, wenn wir gerade dabei sind, ähm, Elva oder nicht? Also dieses äh, Cabaldo versus Polster, das zum 3 zu 3 geführt ich hat? Ich finde
1: schon, weil er weil die Hand nichts zu suchen hat. Also er greift mit der Hand mit und das ist wie Ralf im Interview gesagt hat. Wenn er die
0: Hand wegtut, dann ist es kein Foul. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Und das Körpereinstellen von Cabaldo war zu wenig für einen Foul? Wird manchmal gepfiffen, sowas, aber war zu wenig? Es war
1: sicher jetzt keine einfache Entscheidung. Und ich finde trotzdem, dass es elf Meter war. Siehst du es anders?
0: Ja, 50-50. Ja. Also, ich glaube, ich, ich, ich glaube eine Situation, egal wie du sie entscheidest, danach Diskussion. Ja, wahrscheinlich. Genau. Vor allem, weil halt am Ende des Spiels und weil knapp und wie auch immer. Aber äh, ja, möchte jetzt an der die von einem Salzburg-Vorteil sprechen oder ähnlichem. Äh, zweite interessante Schiedsrichtergeschichte hast du gesehen: äh, das Tor von Greil nach Handspiel von Strunz gegen Rostor ja. aus Klagenfurt. In, in einer furiosen, Teil einer furiosen ersten Halbzeit von Rapid. Ähm, das habe ich nicht verstanden.
1: Naja, es dürfen keine Tore mit der Hand erzielt werden. Und es darf auch kein Tor so eingeleitet werden.
0: Ja, aber es ist doch so, ähm, dass das nur dann der Fall ist, wenn der der Spieler tatsächlich äh, das Tor erzielt. Und in dem Fall war es ja so, dass der Hand gespielt hat und er hat aber das Tor. Nein, es geht nicht darum, wenn es geht. Ich ich kenne die Regel,
1: zumindest so jetzt nicht genau im Wortlaut, dass halt kein Tor ähm, mit der Hand erzielt werden darf und auch nicht eingeleitet werden darf. Und das wäre für mich die Form, dass er mit der Hand den Ball zu dem weiterleitet oder berührt und
0: dann weiterleitet. Ähm, und also ich habe es nachvollzogen und äh, recherchiert und ja. da tatsächlich da ist, es, äh, ist es so, dass der dass, also es soll verhindert werden, dass Tore mit der Hand erzielt werden. Das heißt, das darf der Spieler nicht selbst das ja. Tor erzielen. Aber es ist kein straferes Handspiel, wenn du den Ball, Ball selber auf die, äh, auf die Hand spielst. Und das war in dem Fall der Fall, und das geht dann aber, weil danach das Tor von Greil erzielt wurde. Wenn Stunz das Tor erzielt hätte, hätte es nicht zählen dürfen. Und so hätte es aber eigentlich zählen müssen. Okay. Ja. Es, ist, es ist fast nicht kompliziert Na, auch, muss man sagen. Aber, aber tatsächlich, also da, das halte ich tatsächlich für eine für äh, falsche Entscheidung. Nein, nicht für wir schwierig. müssen jetzt noch ein Gewinnspiel
1: auslösen. Ah ja, Komm. natürlich. Also wir haben jetzt, bevor wir da uns in Schiedsrichterentscheidungen... Vertreten. Valid- Übrigens, ich frage yeah, mich auch ew, sehr, dass den ich Wimpel diese- noch nicht ins Auto da. Dauern- ja, ich bin ja heute erst im Studio. Ach so, stimmt, ja. Ja, ich nehme Ä- äh, schon mit. <lacht> <lacht>
0: ich hänge mir auf die Nase. Ne?
1: Dieses Parfum <lacht> kann man gewinnen. Danke für die zahlreichen ähm, Zusendungen. Peter, ziehst du aus dem, <lacht> Blockchain-
0: dem- Pott raus? Los, eins raus. Oui, es ist diesmal gar kaputt, aber ihr seht es nicht. Ja, oh, es liegt am Tisch. Die wir haben es am Tisch liegen und die, ich wirstel w- es jetzt einfach herum. So, zack, die schmeiße ich weg, die ja, und den nehme ich jetzt nehme ich wahrscheinlich einen, wo ich das nicht, wo ich das nicht lesen kann. Ob so letztes die geht, Die runtergefallen, die also liegt schon wieder gut. Das es Real ist Phanatic der Gewinner. Puffer. Geht an. Geht an einen Gewinner von Instagram oder eine Gewinnerin und es die Person hört auf den Namen. Sek- Kraftian, Sekraftian, Sekraftian, Sekraftian oder Sekraftian. Ja, die Frage, war,
1: oder? die Frage war, kommentiere mit einem Lieblingsspieler eines Tiroler Fußballvereins der letzten Jahrzehnte, oder auch, warum es ein Lieblingsspieler ist, war. Er sagt ganz klar Tobias Anselm, weil er einfach ein super Typ ist und jetzt Laskler.
0: Ah, okay, ja, das ist schön. Also es dürfte sich wohl um also, einen Lask-Fan handeln.
1: Sekraftian. Ich, hoffe, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dieses Real fanatic Buffer geht zu dir. Bitte melde dich bei uns und Grüße Wir gehen raus äh, nach
0: Senden. Ins, nach Oberösterreich wahrscheinlich. und äh, Wahrscheinlich. Genau. Ja. Alles Gute. Danke, viel viel Spaß Peter, fürs Zeitnehmen. Ähm, Danke dir. Ich hänge das jetzt ins Auto.
1: Passt. Und ich gehe und schaue es miteinander. Passt. <lacht> passt. Tschüss. Guten, Guten Tag. Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.